1: À 7h30. Le journal vous est présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. A la une, fin de l'attente estivale pour les fans de foot. La Ligue 1 est de retour. L'Olympique lyonnais a gagné en ouverture hier. Paris entre en lice ce soir sans sa star Kylian Mbappé. Sécheresse historique en France. Une grande partie du territoire manque d'eau et selon les experts, même de fortes pluies ne seraient pas suffisantes. Et puis ce gros revers pour Gérald Darmanin. Il voulait expulser l'imam aux prêches polémiques. La Justice dit non. Le championnat de France de foot, c'est reparti. Lyon et Ajaccio qui ont ouvert le bal hier soir.
2: Ouais, ce sont les Lyonnais qui décrochent une première victoire. Deux buts à un avec la première réalisation d'Alexandre Lacazette. L'attaquant français faisait son retour dans le club qu'il a formé après plusieurs années en Angleterre. Ce soir, entrée en scène des champions en titre. Les joueurs du Paris Saint-Germain. Une rentrée après un été plein de changements, Baptiste Durieux.
1: L'été a été chargé pour le PSG. Nouvel entraîneur, nouvelle direction sportive, des changements à tous les niveaux. Et après un mois de préparation, l'heure est venue de retrouver la Ligue 1. Christophe Galtier, le coach parisien, est impatient. On fait ce métier-là pour être dans la compétition et vivre des émotions. On est en manque de compétition et là, c'est le premier match. On, on veut évidemment rentrer dans ce championnat-là et en faisant sorte d'y rentrer du, du mieux possible. Donc il y a toujours voilà, une réelle envie de, de rentrer dans la compétition. Christophe Galtier qui célèbre son tout premier match de Ligue 1 en tant qu'entraîneur du PSG. Je sais que quand le Saint-Germain se déplace les stades sont pleins euh, c'est souvent le match de la saison pour l'équipe qui, qui nous reçoit mais c'est aussi cela d'être l'entraîneur du Saint-Germain et de diriger cette équipe-là et il y a cette envie aussi de, voilà, de découvrir tout cela.
0: Une première rencontre
1: sans Kylian Mbappé blessé aux adducteurs et des recrues comme Renato Sanchez absent du groupe car tout juste arrivé et en retard dans leur préparation ce soir le PSG ne pourra donc pas commencer sa saison avec son équipe type Baptiste Durieux du service des sports de RTL.
2: Un autre match au programme aujourd'hui. Monaco se déplace à Strasbourg.
1: Et on suivra tout ça sur RTL à partir de 18h30 dont on refait le match avec Christian Olivier. Et puis à partir de 20h, RTL foot Eric Silvestro. Historique, le mot du gouvernement hier pour qualifier la sécheresse qui touche toute la France. Une centaine de communes sans eau
2: potable. Des restrictions dans de nombreux départements du territoire et des Français qui attendent une pluie qu'ils n'ont pas vue pour certains depuis des mois. Et pour Emma Aziz visa hydrologue, même de fortes précipitations ne suffirait pas.
3: C'est une situation qui pourrait s'aggraver jusqu'à fin septembre, voire même si on a un scénario comme celui de 2017, la sécheresse était arrêtée le 26 décembre. C'est un scénario qu'il faut envisagé, même si en général le mois de septembre et la phase d'équinoxe nous amènent des arrivées de fonds froids donc des potentialités de pluie mais ce seront surtout principalement des pluies diluviennes parce qu'elles sont aussi fonction de la température de l'eau en mer méditerranée et dans un premier temps les premières pluies euh, pourraient d'abord ruisseler massivement parce qu'on a des sols extrêmement secs et on sait très bien que sur 100% de pluie, seuls 9% pénètrent dans la nappe phréatique et réussissent à rejoindre la nappe. Là, avec des sols aussi secs, il faudra le temps d'humidification de ces premières couches de sol. On a aussi une végétation qui a besoin énormément d'eau, donc qui va récupérer sa part au passage. Donc on aura très très peu d'eau qui va arriver jusqu'à la nappe. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait durer jusqu'à la période de recharge des nappes phréatiques, plutôt à partir de, de octobre novembre voire décembre.
1: Les propos d'Emma Aziza, hydrologue au micro-RTL de Virginie Garin. L'actualité internationale à présent et ses nouvelles tensions entre Israël et la bande de Gaza.
2: Ce matin, l'État hébreu dit avoir arrêté 19 membres liés à l'organisation palestinienne terroriste du djihad islamique. Benjamin
0: Boukriche, bonjour. Bonjour. Les deux camps s'échangent surtout roquettes et missiles depuis hier soir. Oui, les alertes à la bombe ont retenti toute la nuit des deux côtés. Puis au petit matin, vous venez de le dire, l'armée israélienne a mis en prison 19 membres de l'organisation palestinienne djihad islamique. Un groupe considéré comme terroriste par la France et les autres pays de l'Union Européenne. La veille, Israël a tué 15 de ses combattants dans une frappe en plein centre de Gaza, présentée comme une opération de contre-terrorisme. Mais ces bombardements ont aussi touché des civils. Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, 10 personnes sont mortes et 80 blessées. Le djihad islamique réplique donc en lançant des roquettes vers le territoire israélien. Une centaine, affirme-t-il, mais ces missiles n'ont pas fait de victimes. Ce groupe terroriste est très bien implanté à Gaza, un micro-territoire miné par la pauvreté qui vit depuis 15 ans sous blocus d'Israël et de l'Egypte, ses deux voisins. L'Egypte qui, justement, va tenter une médiation. Le pays pourrait bien accueillir aujourd'hui une délégation du groupe djihad islamique. Les explications de
2: Benjamin Boukriche pour RTL. Merci Benjamin. Tensions diplomatiques entre la Chine et les états unis Pékin suspend des négociations sur le changement climatique en réaction à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi à Taipei, le dont les autorités affirment ce matin que la Chine mène une simulation d'attaque près de leur côte. En Ukraine, Kiev et Moscou s'accusent des nouvelles frappes qui ont touché la zone de la centrale nucléaire de Zaporizhia au sud du pays. Elles interviennent alors que les trois nouveaux chargements de céréales ont quitté le territoire ukrainien hier.
1: Allez, on marque une pause et juste après, retour sur ce revers subi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il voulait expulser un imam. La justice a dit non. RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan Alexandre de Saint-Aignan,
3: RTL Matin.
1: Et le journal de 7h30 qui continue avec vous, Victor Porcher et ce nouveau rebondissement dans l'affaire Hassanik Youssef, cet imam aux prêches qui ont suscité la polémique. Le ministre de
2: l'Intérieur souhaitait son expulsion vers le Maroc. Cet imam né en France, d'origine marocaine, qui a tenu des propos sexistes et homophobes. Mais le tribunal administratif a suspendu cette expulsion. Il considère que ces faits ne justifient pas une telle sanction pour tenter d'invalider la décision rendue hier, Gérald Darmanin va saisir le Conseil d'État, la plus haute juridiction française. Pour Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme, le ministre instrumentalise cette affaire.
3: Le code pénal prévoit de, de poursuivre, de réprimer, de condamner pour des propos à connotation antisémite, raciste, xénophobe, homophobe. Et ça se passe, je dirais, malheureusement presque tous les jours. Et la Ligue des droits de l'homme est très souvent... À l'origine de plaintes, quand il y a des propos de cette nature qui sont tenus, donc il est évident qu'il faut poursuivre ces propos. Mais ça, c'est du ressort du code pénal. Alors, lorsque ces propos sont tenus par des personnes de nationalité étrangère et que vraiment il y a une violence, une une récidive, une incitation à la haine euh, qui peut comporter des risques pour l'ordre public, à ce moment-là, on peut passer à une étape autre Mais il faut que toutes ces conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait une véritable atteinte à l'ordre public, un danger pour la République. Euh, Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure.
1: Les propos de Patrick Baudjuin, le président
2: de la Ligue des droits de l'homme.
1: Et puis on termine avec euh, cette journée chargée hein, aujourd'hui sur les routes pour démarrer le
2: week-end. Bison futé, voie rouge dans tout le pays, noir même dans le sud-est, dans le sens des départs. Alors pour éviter ces bouchons, certains privilégient le train et les vacances à Paris. C'est le cas des touristes rencontrés par Mathilde Pires à la gare Saint-Lazare.
3: On a visité quelques monuments, on a bien, bien mal aux pieds. On a eu très, très chaud. (rire) C'est pour vous faire découvrir la ville à notre fille, parce que moi j'habitais Paris avant. Vous avez trouvé ça comment la ville C'est joli. Les musées, c'était bien. On était à Paris et on repart à Caen. Programme chargé. On était à la tour Eiffel, on a fait l'arc de triomphe, c'était bien, ouais. au début c'était une surprise. J'ai dû lui dire la veille, il savait qu'on partait trois jours mais il savait pas encore où. Et comme il voulait aller à Paris depuis longtemps voir la tour Eiffel, j'ai organisé ça. Je suis très content.
1: Voilà, des touristes très contents, ouais. <rire> Interrogé par Mathilde Pires sur les quais de la gare Saint-Lazare à Paris. Ça c'est sûr, merci beaucoup Victor Porchet pour ce journal. Vous retrouvez évidemment toute l'actualité sur rtl.fr.